0: Poprava dôchodkov Podľa veľkej štátnej analýzy od ministerstva práce, vraj súkromné dôchodky zhoršujú dohodobú udržateľnosť slovenského dôchodkového systému. Slovenské štátne dohopisy už investorom nevoňajú. Pre obavy z ekonomického vývoja ich finančné trhy odmietajú a krajina si tak nedokáže lacno požičiavať ďalšie miliardy eur. Vláda v panickej reakcii zavádza nepopulárne opatrenia, trpkou realitou sa stáva v minulosti nepredstaviteľné znižovanie dôchodkov. Chudobnejším penzistom klesnú príjmy o desiatky eur, bohatším až o stovky eur mesačne. Časť z nich pre nečakaný výpadok nemá dosť peňazí ani na zaplatenie energií, potravín či liekov. Vláda im naprík tomu nepomôže, na finančnú pomoc ľuďom na sklonku života jednoducho nemá dosť peňazí. Politici sa tak pretekajú v bezcených radách typu Požiadajte o pomoc svoje deti, či predajte nehnuteľnosť. V extrémne ťažkých časoch si štát môže požičať len z eurovalú alebo od Medzinárodného menového fondu. Obe inštitúcie však miliardy eur poskytli Slovensku práve výmenou za drastické škrty v penzínnom systéme. Vízia slovenského dôchodkového systému okolo roku 2050 je tak pomerne apokalyptická. O riziku bankrotu domácej ekonomiky sa začalo verejne diskutovať na prelome tisícročí. Hlavným dôvodom neistej budúcnosti je neustále klesajúci počet novorodencov. Na porovnanie, v roku 1993 pribudlo na Slovensku viac ako 73 tisíc detí a v roku 2020 len necelých 57 tisíc. V priebehu jedného roka sa narodilo viac ako 100 tisíc detí naposledy v časoch socializmu. O pár desiatok rokov tak bude na penzie pracovať oveľa menej zamestnancov ako dnes. Lenže tým, sa ťažkosti nekončia. Do konca dekády má pribudnúť 100 tisíc nových dôchodcov. Potom bude na zopakovanie rovnakého prírastku stačiť už len nasledujúcich 5 rokov. Prudký nárast pobráteľov penzí výrazne zvýši náklady na udržanie dôchodkového systému. Odpoveď na jednoduchú otázku, ako zabrániť hroziacemu bankrotu, hľadá politická elita už dlhých 22 rokov. Práve v dôsledku tejto snahy čeli dôchodkový systém takmer každý rok nápadom na zásadné zmeny. Kľúč k úspechu sa pritom skrýva v roku 2005, keď začal fungovať druhý pilier. Tento relatívne jednoduchý systém motivuje ľudí sporiť si na dôchodok. Práve vlastné úspory pomôžu lepšie zvládnuť tlak na znižovanie štátnych penzií. Systém súkromných dôchodkov navyše prináša bonus v podobe nezávislosti od výkonu slovenskej ekonomiky. Konkrétna výška úspor závisí od zhodnotenia na finančných trhoch. Pred 17 rokmi si veľa ľudí sľubovalo od zavedenia druhého piliera zlepšenie dohodobej udržateľnosti slovenského dôchodkového systému. To sa žiaľ nepotvrdilo. Upozornil minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak zo Zmerodina. Podľa najnovšej analýzy ním riadeného rezortu, zavedenie automatického vstupu do druhého piliera v horizonte 50 rokov zhoršuje udržateľnosť dôchodkového systému o 0,6 HDP. Neutrálny vplyv by mal nastať až okolo roku 2085. Pri spúšťaní systému však jeho tvorcovia počítali s oveľa lepším výsledkom. Súkromné penzie mali začať pozitívne vplývať na verejné financie už v roku 2054. Potom malo nastať obdobie splácania nákladov investovaných už do rozbehnutého druhého piliera. Podľa našich výpočtov sa výška transformačných nákladov vyrovná výške pozitívneho vplyvu v prvej polovici budúceho storočia. Uviedol ešte v roku 2004 Inštitút finančnej politiky. Inštitúcia, patriaca pod ministerstvo financií, v tom čase detailne analizovala pozitíva aj rizika spustenia druhého piliera. Dnes je podľa ministerstva práce všetko naopak a druhý pilier namiesto pomoci verejným financiám škodí. O takýchto záveroch analýzy ministerstva práce je možné polemizovať. Štát totiž len odhaduje budúce výnosy investovaných peňazí. Aj drobné rozdiely v pár percentuálnych bodoch môžu zásadne zmeniť výsledky v prospech alebo neprospech druhého piliera. Navyše, v priebehu rokov sa prudko menia aj pravidlá hry. Odhad dlhodobej budúcnosti je preto vždy skôr veštením z kryštáľovej gule než serióznou analýzou. Pred 20 rokmi napríklad málo kto považoval za možné záporné úroky z dohopisou. Väčšina ekonómov takéto úvahy odbila jednoduchou otázkou. Prečo by niekto platil vláde za možnosť požičať jej peniaze? Potom prišla finančná kríza, záchrana bank, prostredníctvom tlačenia peniazy a na záporné výnosy si dokáže požičať aj rekordne zadlžená Slovenská republika. V súčasnosti preto nikto nevie povedať, čo bude o 50 rokov. Optimisti predpovedajú prudký technologický pokrok, nahradenie ľudskej práce strojmi a zavedenie základného príjmu. Potom budú ľudia dostávať peniaze za nič a udržateľnosť dôchodkového systému nikoho trápiť nebude. Realisti odporúčajú vytvoriť si na starobu dostatočne veľkú finančnú rezervu. Peniaze totiž pomôžu bez väčších ťažkostí zvládnuť väčšinu hospodárskych problémov. Z tohto uhla pohľadu rozohralo ministerstvo nebezpečnú hru. Každý starobný dôchodca môže mať okamžite zvýšenú penziu o 87 eur za mesiac. Takúto možnosť štátu vytvorí zrušenie druhého piliera, vyhlásil Milan Krajniak. V zápätí však dodal, nenavrhujem zrušenie druhého piliera, Ide len o ilustratívny príklad. Napriek tomu to bolo veľmi nešťastné vyjadrenie. Zodpovední politici majú v prvom rade motivovať obyvateľov viac sporiť, nie verejne rozprávať o výhodách prejedania peňazí. Jedným nešťastným príkladom sa útok na druhý pilier neskončil. Pokračovanie prišlo v podobe presného výpočtu nákladov, podľa ktorého druhý pilier v Lani obral sociálnu poisťovňu o miliardu eur. Suma má v najbližších dvoch rokoch vzrásť o 114 miliónov eur na 1,14 miliardy. Jedným z dôvodov je postupné zvyšovanie odvodov do druhého piliera. S príchodom nového roka sa sadzba automaticky zdvihne o percentuálneho bodu, až v roku 2024 bude na hodnote 6%. Spomínanie nákladov spojených so zvyšovaním odvodov nie je dielom náhody. Tieto peniaze by totiž mohli výrazne pomôcť s financovaním rodičovského bonusu. Ministrovú srdcovku, štátnu pokladnicu, len na budúci rok výjde najmenšom na 550 miliónov eur. Celý vládny listok vyššie dôchodky pre starých ľudí s deťmi podporil len v prípade nulového vplyvu na verejné financie. Na prvý pohľad je túto ťažkú výzbu možné vyriešiť prekvapivo ľahko. Viem si predstaviť zníženie odvodov na rovné 4 prípadne ich zafixovanie na súčasnej úrovni 5,25 Viem si predstaviť aj pokračovanie v súčasnom zvyšovaní na rovných 6 v roku 2024, uviedol Krajniak. Konečný výsledok bude závisieť od koaličnej dohody. Podľa kuloárnych informácií je minister práce naklonený zníženiu na rovné 4 Oficiálne už taký tvrdý nie je. Takmer 1,7 milióna Slovákov má v druhom pilieri uložených takmer 11,9 miliardy eur. Priamy útok na tieto peniaze by bol extrémne nepopulárny. Oveľa väčšiu šancu na úspech majú sofistikované výpady v podobe sľubov razantného zvýšenia penzí súčasným dôchodcom. Reálne môže systém súkromných dôchodkov pochovať až strata podpory verejnosti a o to súčasným politikom pravdepodobne aj ide. Najväčším problémom sú dohodobo chabe výnosy dohopisových fondov, v ktorých majú občania uloženú prevažnú väčšinu úspor na dôchodok. Navyše, počas predchádzajúcich 12 mesiacov práve tieto cenné papiere skončili v strate. V závislosti od konkrétneho dohopisového fondu sa znehodnotenie úspor pohybuje od –0,44% do –4,48%. Takto Chabo investovali peniaze ľudí dôchodkové správcovské spoločnosti. Napriek tomu nie je fér obviniť ich z nedostatku schopnosti zhodnotiť financie uložené v druhom pilieri. Vínu za vznik obrovských strát nesie najmä Európska centrálna banka a jej program kvantitatívneho uvoľňovania. Ten sa ľudovo označuje aj ako tlačenie peňazí a jeho hlavným cieľom sú práve nízke až záporné výnosy štátnych dohopisov. Práve vďaka tomu majú vlády dosť lacných peňazí na prekonanie ekonomických následkov pandémie. Jedným z mínusov kvantitatívneho uvoľňovania sú aj straty dohopisových fondov. Lepšie zisky sú však inde. Zmiešané fondy uzavreli šok s výnosmi v rozmedzi od 6,16 do 7,8%, akciové od mínu 17,61 do plus 18,90% a indexové od 19,93 do 23,72%. Práve posledná skupina fondov je dohodobo TOP ziskovým produktom druhého piliera. Lenže väčšinu peňazí majú sporiteľia na dôchodok uloženú v stratových dlhopisoch. Podľa posledných údajov z úvodu tohto roka v nich majú Slováci investovaných takmer 7,3 miliardy eur. Minister práce sa k vážnemu problému nesprávneho rozloženia dôchodkových úspor postavil alibisticky. Presun peňazí do lepšie zarábajúcich fondov necháva na rozhodnutí sporiteľov. Čo ak zletia akcie o 20% 5 minút potom, čo štát nariadi sporiteľovi, aby previedol povinne svoje úspory? Kto potom bude za to zodpovedný? Opýtal sa Krajniak. Najpravdepodobnejší scenár vyzerá takto. Slabo informovaní sporiteľia ostanú v dohopisových fondoch až do dôchodku, zobudia sa až potom, ako im mizerné zhodnotenie prinesie príliš malé dôchodky. Napriek tomu nebudú hľadať chybu v sebe s veľkou pravdepodobnosťou obvinia dôchodkové správcovské spoločnosti. Nepokojnej verejnosti ponúkne šikovný populista jednoduché riešenie v podobe znárodnenia druhého piliera. A ušetrené miliardy sa rozhádžu na hlúposti. Hnutie zme rodina sa napríklad blíslo nápadom postaviť lacné nájomné byty. Lenže z nízkeho nájmu nie je možné zaplatiť vysoké dôchodky. Navyše zlá demografia v budúcnosti prinesie dostatok voľných bytov aj domov. No a smer chcel zase za peniaze v druhom pilieri stavať dialnice. Mimochodom, práve sociálni demokrati nesú zodpovednosť za súčasné problémy. Finančná kríza poslala okolo roku 2010 k dnu všetky svetové burzy. Na obrovské straty o 3 roky neskôr s reagovala vtedajšia ministerka práce za smer Viera Tomanová. Práve od nej prišiel zákon nariadujúci sporiteľom presunúť peniaze z akcií do dohopisov. Štát zároveň ponechal ľuďom možnosť písomne požiadať o návrat do akcií. Výsledok o návrat požiadal málo kto. Väčšina ostala v dohopisoch a utrpala obrovské straty. Sociálni demokrati ale svoj neúspech obalili do pekných slov, konkrétne ľubou o lepšej ochrane peňazí sporiteľov. Dohopisové fondy majú ako jediné garancie a dôchodkové správcovské spoločnosti musia ich straty teoreticky dorovnať z vlastných peňazí. V realite ich len môžu zobrať rozumne investujúcim ľuďom v zmiešaných, akciových alebo dohopisových fondoch. Našťastie, samotné garancie sú viac menej formálne strate nesmie prísť z pohľadu desiatich rokov. Hoci Hocikedy inokedy môžu dohopisové fondy skončiť v mínuse. V realite tak nejde o žiadnu zázračnú ochranu, ale o konzervatívne investovanie. Za posledný rok sú dohopisové fondy v mínuse, no od svojho vzniku majú priemerné ročné výnosy od 1,5 do 2,3 Po prudkých pádoch je rozumné peniaze v predtým stratových fondoch nechať. S vysokou pravdepodobnosťou ich opárokov pár obrovské zisky a ľudia napokon zarobia. Tohto pravidla si bola vedomá aj ekonomická elita Smeru. Presun do dohopisových fondov pravdepodobne realizovala s cieľom oslabiť druhý pilier prostredníctvom nízkych výnosov. Z dlhodobého pohľadu nemajú ani ich nasledovníci odvahu vrátiť systém do pôvodného stavu alibistickou nečinnosťou sa súčasný minister práce stáva katom druhého piliera. Milan Krajniak celý svoj politický kumšt venuje populárnemu rozdávaniu peňazí. Pripravovaný rodičovský bonus totiž nemožno nazvať inak.